0: Escuche, Recuperemos Chile.
1: Estamos ya en el aire en Recuperemos Chile, capítulo 15 del día de hoy. Estamos con los contertulios. Roberto Correa.
2: Muy buenas tardes, ya son más de las 12, a todos los auditores de Radio Sago en la décima
3: región de Los Lagos.
1: Marcelo Alonso.
3: Hola, ¿qué tal? Cristian, Roberto, Pablo, los tres eh, estimados amigos, personas no menstruantes son ustedes. <risa> Aquí estamos con este programa y vamos adelante. Pablo Gete. Muy buenas tardes a todos los
4: oyentes de Radio Sago desde Puerto Montt hasta Osorno. Lo dije al revés, pero está bien porque el norte-sur puede ser sur, pues sur o norte.
1: Y te faltó... También parte de la provincia del Ranco y casi toda la región de los ríos llegamos como cañón también a esos lares.
3: Hasta, hasta casi Valdivia. digamos.
1: Exactamente. A ver, ¿qué semana?
3: Uf, ¿por, ¿por, ¿Por dónde? Este, este país yo pensé que era una larga y angosta franja de tierra. Lo somos, pero... Pero yo creo que es redondo porque no hay de dónde agarrarlo.
4: Pablo, ¿sí? ¿por dónde empezamos? A ver. a ver. ¿Qué temas hay? Partamos primero, yo creo, por el tema Codelco. Codelco-Ventana. Codelco sí. Ventanas Yo creo que ahí ocurrió la semana pasada El día viernes Una decisión del directorio de Codelco eh, Aparentemente, según dicen algunos medios de comunicación Sin las atribuciones correspondientes Y decretó el cierre de, de la fundición de Ventanas Cuestión que dejó, entre paréntesis Alrededor de 5.000 personas eh, sin su fuente laboral
2: Claro, el gobierno habla de 382 Que son los funcionarios directos Directo. contratados por Codelco pero están los subcontratistas, están las personas que llevan en el furgón a las personas que trabajan allá, están los restaurantes que les dan comida, y así. Una cadena, entonces. Una cadena.
4: 5.000 familias sería, eh, digamos, y aparentemente, por lo que se ha, se ha ido descubriendo, digamos, con el pasar de los días, justamente los días que hubo, eh, digamos, mayor contaminación o hubo algunos sí. eventos, eventos ventanas, la fundición estaba cerrada. Por lo tanto, no sería, digamos, ventana. Y sería todo un tema político, aparentemente, dando un cierto ciertas venias a solicitudes que estaba haciendo Canadá, aparentemente.
1: Cuando uno comienza a un poco escudriñar, como dice Pablo, la noticia, Marcelo, uno se da cuenta de que nuevamente el gobierno improvisa. Improvisa como ha improvisado en muchas cosas. Esto tiene que ver con una presión, aparentemente, de entes extranjeros. Eso todavía no se sabe muy bien, pero algo hay.
2: ¿Qué alternativa hay con este desecho de la, de la minería? Llevarlo a China y fundirlo. Donde se funden el 55% de los desechos de la minería.
1: Lo otro, los trabajadores se enteran del cierre de la fundición Ventanas el día viernes 5 de la tarde. Y
2: bueno. la ciudadanía nos enteramos a las 8 de la noche. El viernes de un fin de semana largo, para que pase viola, digamos.
3: Marcelo... Es que... A eso, a eso quería comentar, eh, Cristian. Mira, lo hacen un día viernes previo a un fin de semana largo. Ya es como extraño. Lo hacen después de las 5 de la tarde, cuando ya todo el mundo está en modo fin de semana, en modo, modo viaje. Lo hacen, eh, entiendo que la ministra de Minería tampoco estaba muy al tanto de la situación. Así lo expresó la ministra. Por lo menos lo que dijo ella. Como Entonces, dice Bombo Fica... Y lo sí. hacen eh, donde ni siquiera los sindicatos y los trabajadores están informados. No tiene mucha lógica esto. Sigue pareciendo un Cuarta consejo de curso. Y los efectos están ya los mismos. Ya, ¿eh? Llaman a paro, el gobierno se enfrasca en que el paro no es importante. Y 24 horas después llegan a un acuerdo que sería interesante saber cuál es. Aparentemente y... serían 31
4: millones de dólares en inversión para... Eh, aumentar Mejorar la capacidad de
3: los filtros, ¿cierto? o sea, aplicación de tecnología Exacto. para evitar ¿Qué era lo que
4: qué era lo que debía haber hecho la estatal el día 1? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a cerrar una fundición? Todos los senadores últimamente han hablado con respecto al tema del, del desarrollo del país de cómo nosotros mejoramos la tecnología, cómo mejoramos y damos más valor agregado a nuestro concentrado de cobre. Fue lo que prometió el presidente Boric en campaña justamente. darle mayor valor agregado y no ser un exportador de materia prima exactamente, entonces cuando justamente el organismo que es la fundición de Ventana está digamos, realizando esta labor de darle valor agregado a nuestro concentrado lo cierra, es una cosa absurda realmente no tiene, no tiene mucha lógica salvo que se le esté haciendo algún tipo de venia a algún país extranjero no queda otro.
1: con respecto a la ministra de minería Marcela Hernando, afirmó que para el gobierno fue una sorpresa el anuncio del directorio de Codelco de cerrar la fundición Ventanas, admitiendo que, les habría, comillas, habría gustado saber antes para haber podido dialogar. Lamentablemente hay cosas que no dependen de nosotros. Las decisiones de un directorio de una empresa que es autónoma es bien complejo saberlas por adelantado. Uno puede estimarlas, pero no necesariamente conocerlas. Yo me pregunto, Pablo, Marcelo, Roberto, amigos auditores de Radio Sago, Codelco es la principal empresa estatal de Chile. Es el sueldo de Chile aún para el país, para las arcas fiscales. ¿Cómo la ministra de Minería no va a saber que se cierra.. Que se cierra ventanas. Es poco creíble.
4: Igualmente poco creíble que el error involuntario que vamos a pasar a ver después de la del de, de gabinete. gabinete Irina Lo vamos
1: a conversar. por
4: el día jueves en la mañana escuché una entrevista
2: que se le hizo a Diego Hernández ex presidente ejecutivo de COELCO que decía que Ventanas más o menos empata pero que tiene un valor estratégico fundir en Chile una parte porque si no este subproducto del del cobre se lo van a llevar los chinos y no vamos a tener cómo negociar este precio. La presidenta del sindicato de Ventana decía que sacan oro, magnesio y varios metales platino. más. Platino. Platino de esta subproducto, este subproducto. Estratégicamente no se puede cerrar Ventana. Y, y dijo que habían ya invertido 100 millones de dólares en filtro para
4: ir actualizando la tecnología y que faltaban por invertir 50 más. Yo estuve escuchando unas declaraciones que hizo el periodista Daniel Matamala que una vez más me da la sensación que está bastante desinformado porque habló de algo así como que por fin Quintero dejaba de ser una especie de, de un basurero una zona de sacrificio justamente cuestión que es absolutamente falsa es un tema netamente ideológico el que hay detrás en el
2: 2018 ahí en Bachelet 1 se inauguró la central termoeléctrica termo que es a carbón entiendo ¿no? que cuando era ministra de Medio Ambiente, Ana Lía Uriarte, que ahora trabaja como jefa de gabinete de la
4: ministra Siches El gobierno de, de Bachelet 2 estuvo a cargo en el segundo piso, si no me equivoco. También.
1: además. Fíjate que el tema de Ventanas, Quintero Puchuncavi como zona de sacrificio, Marcelo, es bastante discutible, ¿sabes por qué? Porque Codelco, o la fundición Ventanas, estaba paralizada 10 días. Cuando se toma la decisión de cerrar ventana, o se anuncia, mejor dicho, el viernes pasado, antes pasado, la fundición no estaba funcionando. Y durante ese periodo de paralización hubo al menos Do, dos,
2: dos episodios
1: eventos. críticos de intoxicación. ¿Quién tiene la culpa? ¿Fundición Ventana o las otras empresas que están ahí?
2: Bueno, donde han fallecido personas eh, por intoxicación es en ENAP. Estábamos viendo un reportaje durante la semana de un petróleo que llega de... Irán. Irán, que venía contaminado.
3: Marcelo, ahora sí. La tecnología hoy día permite tener este tipo de industrias bajo control en los parámetros de, de contaminación, Cristian. Yo, como tú sabes, trabajé en una empresa grande, aquí cerca, en, en Yanquihue, y yo me acuerdo que en ese tiempo las chimeneas, se usaba carbón, las chimeneas lanzaban este, este, este polvillo, este Pondillo. hollín, mm -hmm. y se instalaron filtros y el tema se solucionó. Así que a mí no me cabe duda que con tecnología, y de hecho por eso la inversión de, no sé, 29, 30 millones de dólares que anunciaron, que debió haberse hecho el día 1, solucionaba los problemas de Ventana, de la fundición Ventana. Pero la fundición Ventana ahí no está sola. Hay otras, entiendo, 15. 16 o 15 empresas más que están ahí, entre ellos una empresa refinadora, que parece ser la que da problemas. ¿Enap? De Enap, también una empresa de, del gobierno. ¿El Estado? De, ¿Del el Estado, Estado? Del Estado, del Estado. Entonces, a mí me llama la atención este exabrupto de anunciar el cierre tres días después, con un paro entre medio de, de los gremios, de los sindicatos mineros, que son los sindicatos poderosos. Fuertes. Muy fuertes. Y el gobierno ahora anuncia la inversión y, y Ventana ya no se cierra. O sea, aquí Yo, le quebraron no, la mano. No, no, no. Yo me
4: pregunto una cosa.
3: ¿Qué va a suceder. En el futuro,
4: si es que se llega a aprobar el, el proyecto de nueva constitución con la AFP estatal, van a ocurrir este tipo de eventos similares, de eventos eh, que no me di cuenta, que eh, fue un error involuntario, que fue error administrativo, error administrativo,
3: y por eso que el dueño,
2: el, el dueño de la empresa, además es el que fiscaliza
4: la empresa, porque
2: aquí el estado, el dueño de la empresa. Y el que se fiscaliza. Sí mismo. Acuérdense que se pueden. Van a poder hacer empresas locales. Las municipalidades, por ejemplo, pueden hacer una empresa de basura. Que, por supuesto, a esa empresa de basura la fiscalizan los inspectores municipales. ¿Qué esa, va a pasar,
4: perdona, Marcela? Sí, sí, sí. ¿Qué va a suceder con esas futuras empresas fiscales que van a empezar a proliferar como callampa? Porque en algún minuto hay tanto fervor por, por empezar a desarrollar. Estos proyectos <coughs> supuestamente sin lucro Que es una palabra que les encanta a esta gente Van a empezar a proliferar como gallampa Y va a pasar un poco lo que ya hemos visto
2: Si les va lo, mal, pagamos
4: Si les va mal, vamos a tener a, a, a gente en, de alguna municipalidad Que ya ha sucedido, acuérdense de las farmacias populares Con querella, con una declaración de quiebra eh, Ahora con, con este tipo de, de actitudes que dejan bastante que desear Cuidado, cuidado con los errores administrativos mucho,
3: mucho error primerizo que, que tiene costo para el país ¿eh? Un día de paro En el cobre chileno cuesta Más o menos 28 o 30 millones De dólares diarios Entonces Eso No, es, lo, no, no es, es para jugar Es lo que deja de producir Codelco Y el
2: Estado recibe 15,7 millones Diarios de las utilidades 5.500 millones De dólares divididos por 365 días 15,7
3: Marcelo bueno, no, yo les quería comentar nomás que eh, la, la ministra de, de, de minería es doctora, Marcela Hernando. Médico. Es médico, sí, es médico, titulada correctamente del Partido Radical. y es Solo para comentar que, que tenemos a cargo aquí a una persona en el mundo de la minería que ha estado, eh, fue parlamentaria por la región de Antofagasta entre los años 2008-2012, alcaldesa de Antofagasta y también fue intendenta por la misma región en los gobiernos de Bachelet toda su carrera ha estado, ha estado siempre ligado a cargos públicos pero del área de la salud y ahora la nueva ministra de, de, pero, de minería pero ojo Así Marcelo
4: que, recordemos que en este gobierno no va a haber ningún pituto de ninguna categoría recordemos ah, que es una promesa de campaña
3: de nuestro presidente bueno, aquí no se cumplió pero pero sí hay que reconocer a la ministra que tiene un bagaje, tiene una historia política, o sea, no, no es primeriza en esto y sin embargo a ella la sorprenden y cierran, anuncian el cierre de ventana y ella tiene que reconocer hidalgamente que ella no estaba al tanto. ¿Cómo se llegó al fin
1: del paro? Se llega al fin del paro tras una reunión entre el directorio, parte del directorio y los representantes de los trabajadores. Nosotros hemos determinado como consejo, en donde ya le hemos informado a nuestros presidentes de cada sindicato, que a partir de este minuto vamos a levantar la paralización. Y lo vamos a hacer con el convencimiento de que vamos a hacer las cosas correctas. Lo vamos a hacer con el convencimiento de lo que es más justo, dijo uno de los presidentes del sindicato. También, dentro de este acuerdo, se consideró una instancia para abordar la situación de las empresas contratistas y sus trabajadores, que prestan servicios en el proceso de fundición ventanas. Aquí viene lo más, lo más importante. La voluntad de ambas partes se concretó luego de que la cuprífera ratificara su compromiso de dar continuidad a la división ventanas potenciando su refinería. Creo pues, que sí, fue sí, un sí. error
2: administrativo. Todo Cierro
1: con esto. ¿Qué es lo que dijo después de esto Giorgio Jackson? El hombre fuerte del segundo piso de la moneda.
3: El intelectual del segundo piso.
1: Dijo, una vez que se... <coughs> levantó el paro. Es un gran paso, pero recalcó, el cierre de Fundición Ventanas
2: sigue firme.
3: ¿Quién entiende? ¿Quién entiende esto? ¿Cómo vamos a invertir 31 millones de dólares y la vamos a cerrar igual? Cerrarlo?
2: Hay que ver cómo continúa esta teleserie, podemos ir siguiéndola
3: domingo a domingo. La, la vamos a seguir, la vamos a seguir. Sin este capitalismo
4: popular, porque... Nosotros los chilenos somos dueños de CODELCO. Me preguntaría si la persona que nos está escuchando, usted, auditora, que nos está oyendo en este minuto, cuando son las 12.15 minutos. Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Eh? 12.13, 12.14. ¿A usted le interesaría que nosotros nos gastemos 31 millones de dólares para votarlo porque va a cerrar ventana? 31 millones de dólares para comprar nueva tecnología para nuestra empresa y la vamos a cerrar insólito. porque esos 31 millones de dólares hay que dividirlo en todos los chilenos y cada uno está aportando un granito de arena pero ese granito de arena, podríamos sacar los cálculos yo lo voy a hacer, y vamos a decirle a usted a usted señora, a usted señor cuánto es lo que usted está invirtiendo y se está botando la basura
2: no se va a botar, ventana, no se va a cerrar mira, don Diego Hernández ex, directo, ex presidente ejecutivo Cuelca, habla de 50 millones de dólares para quedar con un filtro mejor que la norma actual pero no la podían
4: cerrar sin una ley ¿eh? Exactamente, o sea, de hecho el directorio No estaba facultado Para tomar la decisión que se tomó No sé si ustedes saben Que hoy día el presidente de la república Hace un par de, un par de semanas atrás Nombró a tres nuevos directores Uno, Una de las cuales Josefina Montenegro Es abogado y eh, fue superintendente de, de quiebra e insolvencia Presidente de la empresa portuaria Portomón Aquí de la, de la, de la región y otros cargos, digamos, directora de Invercap, directora de la Cámara de Comercio de Santiago. Pero me parece interesante nombrar a la a la directora de Codelco, Alejandra Wood. Alejandra Wood es licenciada en Historia. Quizá tiene una larga experiencia en la historia del cobre. Me imagino que por ahí va, digamos, el tema. O, o de los pueblos originarios que habitaron la, la zona norte, 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 claro, puede ser también eso. De hecho, fue fue la que puso en marcha el Centro Cultural Gabriela Mistral. Entonces, por ahí puede que haya alguna conexión, porque Gabriela Mistral, como es del norte, quizás por ahí puede venir, digamos, la conexión. Fíjate
1: que este tema de fundición ventana tiene que ver un poco, Marcelo, con la desprolijidad que tiene el gobierno para realizar ciertas cosas. Y esto tiene que ver con la desinformación que hay al interior, interior. del mismo gobierno. Y esto de el gabinete con nombre propio de la Polola del presidente fue un disparo a los pies, pero no con una pistola, fue con un misil, Marcelo.
3: Mira, eh, ¿nos puedes
1: resumir de qué se trata o se trató este caso? Por favor.
3: ¿De cuándo ya, data? Pero, pero antes de, de ir al caso que mencionas, Cristian, solo te voy a comentar esto de los 31 millones de dólares para la inversión y tecnificar ventanas y poder continuar con su, con su funcionamiento, que me parece bien. Significa que a nosotros nos sacaron 1.600 pesos del bolsillo, diario. No, 1.600 pesos a cada chileno para poder financiar este cuento. Que me parece bien que se haga, pero lo que no me parece bien es que se haga para después cerrar ventanas. Hagamos la inversión, hagámoslo bien y aseguremos un futuro para esa gente y esa zona respecto al funcionamiento de ventanas. Pero hagámoslo bien, no a media y con esas chambonadas que se están dando. Vamos con el caso Vamos con de... el tema del de gabinete. Irina. El 18
2: de marzo se inscribió en la página web Gabinete Irina Caramaos. Siete días siete días de entrada a la moneda. La resolución que salió pública ahora en los últimos días tiene fecha 30 de marzo. Y la... Lo
3: subieron Pero, en
1: la página web, ¿cierto? Oficial. Lo informaron a todos y ahora que se hizo viral nos dicen que fue un error administrativo. Partamos desde cero.
3: Más atrás todavía. Más atrás. De, la, resulta, ¿de cuando salió presidente.
1: Resulta... <risa> Que cuando el presidente Boric estaba en campaña, dijo, lo más probable es que no exista primera dama y se elimine el
3: cargo. El, el cargo. El cargo. Sí, lo dijo.
1: Finalmente, por un tema de marketing y estrategia comunicacional, apareció una polola, que es esta señorita de nombre hay, Irina, Irina Caramanos, Caramanos, de ascendencia griega. griega. Pero es a su... y estudió en sí. el Colegio Alemán de Santiago, Por supuesto.
3: hizo sus estudios universitarios en Europa. Ya hablamos de ella en algún programa, creo que el capítulo... Hace no un par cuatro. de
1: días atrás, de la noche a la mañana, apareció un documento oficial del gobierno de Chile indicando de que se eliminaba prácticamente el rol de la primera dama y aparecía el gabinete de Irina Caramanos Caramanos. Es decir, un gabinete con nombre propio.
4: Una especie de cargo a la medida de la persona en cuestión.
1: Es decir, un título prácticamente... Nobiliario. nobiliario.
4: Un título nobiliario. Una Perfecto. especie de princesa. Una especie de... Duquesa. Duquesa o condesa. En este caso me parece que más, más, más cabe, cabe como una princesa. Una especie de, de cargo real. de La realeza de
2: Ojo cómo obtuvo el cargo ¿eh? por ser pareja del patriarcado, Exacto
4: Justamente porque es pareja
2: De un varón de,
4: Claro, de un varón en
2: este caso <risa> ¿Qué <sé>? Que, que <risa> ella ella <risa> que es feminista total Fuera de la chacota Ella es, pero es, si es, es, es feminista
3: pero, pero si esto es chacota no, pero, está, pero, es todo, no, Esto pero, es un circo pero Ella es feminista no, no, pero Ella está por ser pareja
2: De un, un, varón, de un
3: varón De un hombre Que
2: de un hombre. es el presidente de la república buen punto, buen No, no fue bien. por elección popular Ni por acta de elección pública Ni por,
4: ni por algún mérito punto, Mérito digamos de índole intelectual, o de índole de, 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 de una gestión que ella haya hecho, nada de Esto, eso, Esto que, que yo es, le digo un escaño reservado. Esto, esto lo
2: de... hizo visible la Pamela Giles en sus redes sociales. ¿eh? Es que
4: la Pamela Giles, ojo, cuidado. No tiene un Gilles, pelo en esa. No.
2: Sí, sí. El tema de
1: fondo acá, que tiene que ver con la mentira. Porque aquí se instaló una mentira por parte del gobierno. Un error
4: administrativo.
1: Porque tuvo que salir Camila Vallejo, diciendo que esto fue un error administrativo y que se subsanó. Tan simple como eso. Pero resulta que la mentira tiene patas cortas. Y aquí volvemos, y te doy el pie, Marcelo, porque esto de tener un gabinete con el nombre de la palabra del presidente, Gabinete Irina Caramanos, venía planificado desde mucho antes. ¿Desde
2: antes que el presidente asumiera? No, no, siete días después. Perdón. 18, ya, de, 18, ya, 18, de, 18 de marzo. 7,
1: 7, el 18 de marzo, como lo leyó cierto Roberto, es decir, a 7 días de entrar a la moneda, que ingresaron en el 11 la resolución la hicieron el 30 de marzo, esto de inscribir la página web, lo informaron a todos y ahora que se hizo viral es decir, se hizo viral de que estaba inscrito en el registro de páginas web de Chile que es Nick Chile, el nombre de 18, gabinete 19, 20, 20, irina
4: gabineteirinacaramanos.cl
1: sale Camila Vallejo diciendo fue un error administrativo
2: Claro, Se dieron cuenta porque 98 él... días después. ¿no? El... Claro. <risa> Yo, eso, tú me
3: pides seriedad, Roberto. Ah, sí, sí, y, y él me pide seriedad a mí, claro, digamos. ¿eh? Mira, el nombre estaba inscrito, entonces ya tenía el, el espacio, ya tenía, ya tenía un dueño, y lo inscribieron el 18 de marzo.
2: Y este señor, traba, el que lo inscribió, trabaja en el gobierno, don Luis
3: Escalona. O sea, esto ya estaba absolutamente cocinado. Pero, orquestado. pero, pero
2: ¿sabes
4: lo que, lo que es más grave? O sea, la
3: mentira es muy grave, pero el punto
4: de fondo es que hoy día, lamentablemente, los medios de comunicación, que me parece están en, en una especie como de paz invisible, de tregua invisible, que no van al fondo de estas cosas. O sea, ¿cómo es posible que una secretaria de... La, de, 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 de pero una, una ministra secretaria de gobierno, que es la Camila Vallejo, le mienta descaradamente al país y nadie... De los periodistas, la enfrente, la, la cuestione, la enfrente, le diga Oiga, a ver, ¿cómo es posible que usted diga que es un error administrativo siendo que esto está hace tres meses inscrito? Nadie la cuestiona, nadie la, la enfrenta Porque
3: puede ser que ningún periodista esté en
4: conocimiento de eso al momento de la entrevista O más bien que ningún periodista tenga el interés También No sé si todos, pero muchos aparentemente no tienen el interés de que se, se vayan... Que, que se de la de olla. Se destapen los tapitos al sol. O lo otro,
1: voy a ser abogado del diablo. O la es que de un periodista. Haya, haya tal grado de descoordinación al interior del gobierno que esta señorita, Irina Caramanos, tomó colores propios y no la avisó a su lo que es el presidente. Oye, ¿sabe qué? Voy a autonombrarme Gabinete Karina Caramanos. ¿Te parece o no?
2: Sí, dale. No, va. pero él firmó la, la, el decreto.
1: Entonces, en el fondo, yo creo que aquí. Hay muchas cosas que no se sabe, pero que tiene que ver, y nuevamente queda patente con este caso, Pablo, el desorden, el desgobierno que hay actualmente. Porque el esto es
4: impresentable. Quizá el presidente firmó el decreto el día viernes. Puede ser. Después de las 8 de la noche. No, 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 es que el día viernes ahora ya no va a trabajar, según me han contado. Sí, bueno,
1: ese es otro tema, ¿eh? sí, también. Pero bueno, yo creo que, Marcelo, para cerrar el tema, que ya no está ¿Ya? quedando pocos minutos para el primer bloque, para el cierre del primer bloque, yo creo que este caso nuevamente confirma lo que se ha venido denunciando y diciendo desde el 11 de marzo en adelante, que aquí hay inexperiencia política, aquí hay falta de prolijidad, improvisación, como dice Roberto, y aquí, ¿quiénes pagan todo esto? Nosotros.
3: Los contribuyentes.
1: Los ciudadanos. Así es. Si en el fondo la administración del gobierno tiene que, tiene que ver con la administración del Estado, cómo así va como, el día a día.
3: Así como el error de ventanas nos costó mil pesos a cada uno de nosotros, estos errores también nos cuestan plata. Oye, pero para cerrar el tema, ¿ustedes saben a qué se dedica este gabinete de primera dama o, temazo, ¿eh? o, o de Irina Caramanos? Esto es un tema. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace en este gobierno? ¿A qué está dedicado? ¿Dónde están las, los esfuerzos y las platas? Para gestión y objetivos de este gabinete yo eh, Hay un video que es indesmentible Porque lo dicen ellos claramente Lo dice Entonces, la Irina sí, eh, Son 40 segundos Así que si les parece Vamos, eh, a Escuchemos lo que dice respecto a su gestión O lo que están preocupados
0: Hola chiques, estoy junto a Irina Caramanos Estamos cerrando la mesa del gobierno Respecto a derechos laborales Y seguridad social de la población LGBT
5: Hola eh, fue una muy buena mesa de trabajo, eh, fue muy productiva Y lo importante es que pudimos participar con muchas organizaciones Porque necesitamos desde el Ejecutivo Tener una mejor orientación para la política pública Y para eso necesitamos escuchar, Escucharnos con tiempo, con profundidad Y así más juntos nuestros lineamientos
0: Excelente, recuerden que en junio
3: el orgullo es protesta, resistencia y visibilidad No lo olviden Nos
5: vemos.
2: Bueno chiques, este. <risa> oye como, si fuera el deseo, cómo se echa de menos a doña Luisa Durán con su programa Sonrisa de Mujer. Sonrisa de Mujer, o a la Cecilia Morel, elige vivir sano con sus orquestas juveniles. Adulto mayor, o ¿no? Eligió sano en el programa para sí, comer, pero, tam pero
1: también había mucha O sea,
2: cuando el cargo de independiente si fuera Luisa Durán, la Cecilia Morel, la Marta Lachea se tomaba en serio el cargo. Aquí nos reímos, pero no es para la risa, si ¿sí? hay aquí un presupuesto ahí. Es el
4: punto, aquí se están ocupando recursos de todos nosotros para una eh, ideología. Un, en el fondo es una ideología, pero es, es para es un nicho. Es una exactamente, eso. ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? O sea, lo... no, 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 pero perdón. El Estado está para proteger a los menos favorecidos, no para andar cuidándole la, la, la no sé, lo que lo los que sentimientos, anda, los sentimientos que yo quiero eh, que el chique que el no chique que el, yo me el, el, el sí, o sea, por favor, por favor. Bueno. ¿De de tontera? Sí, esa es la realidad. Estamos aquí hoy día hay una una, una política que hay detrás
3: una ideología. O
4: sea, ¿y por qué tienen que favorecerlos a ellos?
3: No, yo no quise despertar este tema. De, veamos para el, segun, para el segundo tiempo del, del, del Recuperemos Chile. Lo que dice Pablo, desde su perspectiva, es
1: muy clara. Pero creo yo que para llevar adelante cierto tipo de temas hay que tener conversaciones donde todos participen y no solamente un grupo cierto, de la sociedad. Yo creo que, si bien es cierto, es plausible. Pero aquí hay temas mucho más importantes. Muchísimo, Por ejemplo,
4: perdón, perdón, perdón que, que me alargue un poquito, Cristian, pero hace seis años han habido expertos, muchos expertos de diversos sectores, que han llegado a la conclusión, y como país se ha llegado a la conclusión, de que se necesita al menos seis, siete, ocho puntos más de, de cotización para que hayan pensiones decentes, o pensiones que con una persona pueda vivir. No voy a, no voy a dar un adjetivo. Déjame terminar. Entonces, llevamos seis años o cinco años todos de acuerdo y no se hace nada. Y estamos preocupados del chique. O sea, por favor, hay gente que está en las listas de espera que no se puede operar y ella preocupada del chiques, Por favor. No, es que realmente. Entonces... Vamos a la pausa. Perdón por haberlo hecho
3: canción.
1: Vamos a la pausa. Vamos a serenarnos un poquito y volvemos con más temas acá en Recuperemos Chile.
5: Thank <laughs> you. impaciente paciente y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy. Abro la ventana, trepo por la enredadera, me pongo a contar estrellas. Digo A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, N, N, O. Nadie, nadie sabe lo que hacer, cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Es el mundo de los inadaptados, es el mundo de los incomprendidos, es el mundo de los subrayados es el mundo de
3: seres
1: de regreso acá en Recuperemos Chile con música chilena, ojo a pedido de mucha gente que nos escribió nos mandó mensajes, Me whatsapp y vamos con varios temas Roberto, sí. que tú lo vas a engarzar y que no son temas ya que uno lo puede tomar un poquito con o un sea, poquito de, de, de humor sino que más bien son temas sumamente serios que tienen que ver con
2: la, la seguridad, seguridad,
1: la violencia y quienes enfrentan a esos males de la
2: sociedad así es, yo la preocupación número uno de los chilenos, y cada día más, es la seguridad. Vimos una persona que le dispararon en el metro de Santiago, vimos vemos todos los días cómo se roban los autos, cómo se robaron en Concepción un auto que tenía una guagua adentro, que lo, la gente se dio cuenta, el asaltante se dio cuenta y vo, se bajó el auto y dejó el auto con la guagua adentro. Menos mal no se la llevó.
1: En Osorno, siete asaltos en una semana y media.
2: Yo yo el otro día cometí un error que voy a hacer una fe de rata aquí. ¿eh? Dije que en Iquique los homicidios eran 15%. No, son 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa. La tasa, La tasa que eh, está Vene Colón, Venezuela con 40 homicidios por Casi, cada 100.000. Bueno, no es 15%, es 15 homicidios por cada 100.000 habitantes.
1: Bueno, pero igual pues, la tasa eh, es alta.
2: 3,9 es Chile. O sea, eh, Iquique claro. o sea, se está desbordando. Pero las señales son justamente para el otro lado. Aquí en Puerto Montt, una cajera estaba siendo asaltada. En un
3: pronto COPEC.
2: En, en un pronto COPEC, cayó un carabinero. O sea, el delincuente con un cuchillo. Asaltando a la cajera.
3: Exacto. Y un carabinero de civil. De civil. Lo,
2: lo enfrenta. Enfrentó. El hombre corta al carabinero, lo, lo le hace una herida. El carabinero le dispara en un pie. Y el carabinero ahora está imputado. Claro, porque. En definitiva, la Fiscalía tiene que
1: sopesar...
3: Y investigar los hechos.
1: Investigar si es que usó el arma de acuerdo al procedimiento y a lo que dicta la norma. Pero perdón,
4: eh, disculpa Cristian. pero en este caso hay varios testigos que están señalando que el carabinero hizo uso legítimo de su arma de servicio producto de que ya había recibido una, un, una herida cortopunzante, producto de un arma blanca. Entonces, claro, muchas veces los jueces dictaminan para un solo lado como el caso que nos va a mostrar Roberto. Por favor, Roberto. No, yo quedé impactado al escuchar a Mauricio Gía, el diputado de, por la Araucanía,
2: que quiero que lo escuchemos un minuto o cuarenta segundos. Pero pero a propósito de... Del tema de los carabineros. No.
6: Un ingeniero comercial, un profesional nacional de 35 años... O hasta un carro policial donde habían seis carabineros. Y fue capaz de arrojar una bomba monoton al interior del vehículo policial, sabiendo perfectamente que podían haber muerto los seis carabineros. Fue formalizado por homicidio frustrado a carabineros. Pero resulta que hoy queda libertad. ¿Y saben por qué? Aquí hay dos cosas importantes. Lo primero. El presidente Gabriel Boric anuncia el retiro de las 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado en contra de aquellas personas, de aquellos delincuentes del estallido social. Eso es un hecho gravísimo porque está avalando la delincuencia, señor presidente. Y en segundo lugar, la instrucción es clara para los abogados que representan al Estado. Y en este caso, con este joven profesional ingeniero comercial de 35 años que quiso matar a seis carabineros, resulta que cuando se pregunta si el abogado defensor del Estado tiene algún reparo respecto a que hay libertad el abogado del Estado de Chile financiado por todos nosotros dice que no tiene reparos ni nada más que agregar a lo que el juez dice y asume evidentemente que no se opone a la prisión la señal es gravísima presidente Gabriel Boric a los delincuentes no se les deja libre menos a alguien que estuvo dispuesto a matar a seis carabineros y más allá de que usted no respete la institución, son personas, señor presidente. Usted tendrá que responderle a toda la ciudadanía.
4: Efectivamente, es una vergüenza lo que está sucediendo. Es una vergüenza lo que está sucediendo en materia de seguridad. Es una vergüenza lo que está sucediendo en el apoyo a las fuerzas de orden. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno. Hoy día es una vergüenza. Es una vergüenza... Lo que pasó, que expliqué en el, en, el, en, el, en el bloque anterior con el tema de las pensiones. Es una vergüenza lo que está pasando con el tema de la salud, etcétera Pero ¿Quién y yo, no tengo, y yo no tengo nada... Perdón, que quiero hacer un, 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 un pequeño un, un, un cierre con respecto a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Yo no tengo nada en contra ni de los homosexuales, <risa> ni de los transexuales. Que cada cual haga la vida que quiera. Pero no <risa> podemos, con los recursos de todos nosotros que son escasos, porque los recursos son escasos, prioridades. tener prioridades para un mando. Aquí nosotros tenemos que privilegiar a la ciudadanía. Y lo que hoy día necesita la ciudadanía es seguridad, es pensiones, es salud, es buena educación. Y no andar preocupado de los chiques Combate al narcotráfico. Exactamente. Hoy día está desatado.
2: Pero las señales van siempre para el otro lado. Escuchen al diputado Gea. Aquí, otro caso, el Capital Lengo lleva 29 meses preso en prisión preventiva, en La Serena. Ha pedido siete veces el cambio de medida en el juzgado garantido de Coquinto, cuatro veces la Corte Suprema. Sin embargo, la sociedad lo sigue calificando como un peligro, peligro para, para la, la sociedad. sociedad. Pero, Marcelo.
3: pero no es la sociedad, Roberto, no es la sociedad. Son los tribunales, y ahí tenemos un problema. Y, y si alguien tiene duda, vamos al tribunal de Traiguen y veamos qué pasó con el funcionario que tenía armas de guerra escondidas. Y si eso es poco, vamos a Colina y veamos qué pasa con la funcionaria judicial que tenía oculto al asesino del carabinero que murió en un procedimiento en, en, en Quinta Normal. Porque tenía, una o, no, porque tenía una relación sentimental. Antes de eso, y me quiero tomar un... 30 segundos de, de, de libertad, Cristian. De licencia, Pablo, Perfecto. Roberto. Yo estuve el fin de semana... Un minuto. No un minuto, muchas gracias. Yo estuve el fin de semana pasado en Santiago. Fui por razones familiares a un funeral de un oficial de carabineros. Este oficial estuvo en eh, algunos procedimientos que me los compartió en algún minuto de la vida. Estuvo en, eh, en lo que aquí en Puerto Montt se llama la Pampa Irigoyen. Me contó detalles de lo que pasó ahí. Estuvo... Eh, en un enfrentamiento o cuando hubo que desalojar el puente, el viaducto del Mayeco, cuando estuvo el paro de camioneros el año 73. Estuvo en una circunstancia con el que era ministro de, del interior en la época Allende, el año 72, 73 también, donde hubo un enfrentamiento con algunos golpes físicos no. y, y otro señor de Avelloto. va parece que era? Bueno, toda. este oficial de carabinero, un coronel, Nivaldo Ortega Fuentes, es un tío muy querido mío y murió a los 104 años de edad y eh, Carabineros de Chile le hizo una ceremonia, hoy impactante muy profunda con eh, tiros de salva y pude escuchar lo que tenían como recuerdos de él eh, subalternos, que hoy día también son hombres de edad, eh, imagínate 104 años de edad, los subalternos que hablaron de ahí tenían sobradamente sobre 70 años así que eh, la institución de Carabineros no olvida a sus hombres. Lo pude ver, lo pude palpar. Lo que está pasando con carabineros es un problema de nosotros, de la sociedad que lo estamos dejando aparte. Los políticos, los periodistas, los tribunales y nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Y yo creo que eso es un tema a reflexionar. Es que fíjate que cuando
1: habló Pablo sobre el tema de este carabinero que está imputado por repeler un asalto en Portomón, me acordé inmediatamente las palabras de este funcionario que fue asesinado en Santiago, Roberto, donde dijo que el actual funcionario de Carabineros tiene miedo en utilizar su arma.
2: Bueno, eso dijo el papá él. El... Claro.
1: Por cómo lo van a tratar después. Después viene lo que dijo Marcelo sobre el reconocimiento de la propia institución a quienes fueron parte de ella y cómo la sociedad actual o el sistema actual, el político actual, no le da el respaldo que merece a carabineros, siendo una de las instituciones de acuerdo a la última encuesta, que tiene mejor reconocimiento de la ciudadanía 65% de la población apoya a carabineros entonces cuando vemos esta situación vemos una situación sumamente compleja en lo social, en lo político y también en el día a día para carabineros ¿cómo tú vas creando lazos de seguridad y también lazos de confianza entre instituciones que tienen que velar por el mismo objetivo que es la seguridad pública entonces, ¿cómo tú confías en alguien del Poder Judicial? ¿cómo tú confías en alguien de la Policía de Investigaciones? ¿cómo tú confías en alguien de cara de dinero? ¿cómo tú confías en alguien que tiene que seguir, perseguir ¿cierto? al delincuente en alguien que tiene acceso a información
4: privilegiada sí, pues. me parece a mí, a mi dominión ya, ya pasará Roberto a, a dar más detalles, pero me da la sensación de que estamos viviendo en un país sumamente corrupto. La corrupción ya se está infiltrando, está se infiltró, se infiltró o sea, pero 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 está tomó muchos organismos del Estado, muchas instituciones. Y, y no hablo solamente del Poder Judicial, no hablo solamente en algunos casos de algunos uniformados, de algunos... De la policía, de investigaciones... La, la jueza
3: de Coyay, que también es otro tema.
4: Perdón, o sea, te, tuvimos la jueza de Coyay, que tuvimos mm -hmm. problemas con un juez que fue fue sorprendido eh, eh, robando en un supermercado, hurtando en un supermercado.
2: 800, pesos un, Después, juez, un juez
1: de la corte de Rancagua, ¿te acuerdas o no? Sí, sí,
4: sí que, está... que fue destituido. Ah, exactamente, bueno, sí. y ahora sí. tenemos De apellido Albornoz.
3: Y ahora tenemos una querella... Compañero Curso, del Instituto Nacional. Ahora
4: tenemos una, una querella en contra del fiscal Nelson Vigueras, que fue acusado por apremios ilegítimos en contra de un sargento inter interrogado en el marco de la muerte del comunero Jordan Yepi
3: ¿Se acuerda? Sí, el caso de los Infantes de Marina.
4: Exactamente.
3: Estado... No le preste ropa
4: al resto. Fue parte de las presiones que habría realizado este fiscal en contra del sargento.
1: Antes de ir a ese tema, por parte de Pablo que lo va a entregar después. Cerremos el tema de... Florindo. De la justicia y este carabinero asesinado.
2: Bueno, capturaron al, al presunto. Asesino, al presunto asesino, carabinero que comentamos en el programa anterior, el, asesino, el presunto asesino Juan Israel González Quesada. Él estuvo prófugo de la justicia, lo estaban buscando, durante siete días, y lo tenía protegido su pareja, que es una funcionaria del Poder Judicial dependiente del octavo juzgado de garantía de Santiago, entonces cómo una funcionaria es que es para la risa, pero al final es terrible, los perjudicados con esta situación de ir desprestigiando a Carabineros de ir coartándole su posibilidad de, de actuar sin que queden juzgados los perjudicados somos nosotros. La persona que, que va caminando por la calle y, y tiene que arrancar porque le están disparando adentro del metro a otra persona.
4: David Florido Cisternas. El, 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 carabinero. el carabinero. Mira, como decía anteriormente, yo creo que aquí estamos con un problema de corrupción serio a nivel de estas instituciones. Lo más probable es que haya mucho, la verdad es que lo que voy a decir es un poco fuerte, pero, pero es la realidad al final. Seguramente hay microtráfico Hay hay eh, eh, presiones Del narcotráfico Tema de droga Podemos pasar ahora al tema Del, del, del avión si quieren Pero bueno, lo, no. no sé si lo vamos a ver más adelante pero Sigamos, sigamos con
1: el tema Sigamos con el tema de la armada Para cerrar, por favor
4: Sí, Yo iba a comentar sobre el tema del fiscal Nelson Vigueras, Nelson Vigueras. No Higueras Papá, papá. Prevista, no, 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 es, no es como Cristian, papá no es pariente. No, es no, no. es Vigueras con V. Podrían acusarlo de obstrucción a la investigación, pero lo más grave es que, o oh, a mi modo de ver lo interesante en este caso, es que el abogado creyente por parte de la Armada es un ex jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia. La Gonzalo Yusef. Me parece que es una persona bastante capacitada para el tema, el que está llevando la acción legal. Porque no puede ser que un fiscal abuse de su, de su poder presionando a ese nivel a, a un funcionario de la Armada, un funcionario público, que además es un funcionario de la Fuerza de la Armada, que está en el cumplimiento de su deber en un estado de excepción constitucional, además. Es
2: lo que hablamos Por un
4: lado, un
2: poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, le dice, oiga, vayan a la Araucanía, pongan orden. Y
4: por otro lado, otro poder del Estado los persigue.
3: Los Perdónenme. Cumpliendo
4: una... Una orden constitucional entregada por el presidente. El tema está en que
1: la Armada, a través del abogado Gonzalo Yusef, ex director de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que ha tenido muchos ripios a todo esto en los últimos años, presentó esta querella en contra de el fiscal Nelson Vigueras, a raíz de la denuncia que hizo el sargento que está acusado
4: El infante marino
1: de disparar en contra del comunero Jordan Jempi, ¿cierto? quien murió finalmente en ese intercambio de disparos porque el sargento dice de que dentro del interrogatorio, la entrevista que se le hizo el fiscal le indica de que él estaba solo en ese proceso que la armada no le iba a prestar abogado de que las otras personas ya habían atestiguado
4: que se salve solo. Que Usted se salve no le, solo. Que no le preste ropa a los otros.
1: Lo más grave de todo esto es que dentro del interrogatorio, donde estaban también algunos funcionarios de la PDI, de acuerdo a la versión del sargento, es que el fiscal que está a cargo de este caso le mostró o le habría mostrado imágenes parciales de, de la eso, situación, de los hechos. De los hechos. Y eso...
3: Eso es manipulación.
1: Y eso, evidentemente, que fue refrendado en esta querella, que va a ver que fue presentada y admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Concepción y derivada a la fiscal regional de Ñuble Nayaret Mancilla, designada por el fiscal nacional a cargo de esta investigación. Esto tiene que ver también con lo que sucede en la macrozona sur, estado de excepción a raíz de los hechos de violencia. Aparentemente no, no habría ahora no habría votos suficientes para prorrogar el estado de excepción. La UDI aparentemente se va a arrastrar con los votos. Los diputados oficialistas quieren, en vez de estado de excepción, que se apoye el proyecto Buen Vivir. Entre paréntesis, estos dos funcionarios de la MAC quedaron en libertad. <coughs> Perdón,
3: Pero ¿Cuál es el proyecto Buen
2: Vivir? Eh, nadie ya? lo conoce. Son lo, los 35 ,000... Ah, este, otro. No, 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 es parte de los
3: 35 este, mil. Este Ocho brindis ah.
2: Exactamente. Cuando se votó por primera vez. La reposición del estado de excepción en la Araucanía y en la provincia de Bío provincia, provincia de Arauco, se enmarcó dentro de un programa Buen Vivir, sí, pero el programa, que ahí estaban los 35 Roberto, mil millones Roberto, para recuperación de tierra, Roberto, estaba la construcción de Roberto, caminos. Nadie sabe
1: en qué consiste el programa Buen Vivir, nadie lo sabe, porque son anuncios.
4: No hay nada
1: que tú tengas en la mano que diga, este es el plan Buen Vivir, ah, qué bueno, lo voy a leer. Eso no existe. Sí, ¿Qué pasó
2: el que, en sí, zona sur. el que sí tiene un plan para, para la región de la Araucanía es la coordinadora Arauco Mañego, que anunció en sus redes sociales la recuperación territorial y política para la reconstrucción de, comillas, voy a darlo en voz alta esto, la nación mapuche. Estas 5.000 hectáreas están ubicadas en el Camino San Andrés, en la comuna de Puyibulli, y pertenecen a las empresas forestales Bosque Arauco, Bosque Minisco y Macisa.
4: Mira, a propósito de esa misma noticia, el día miércoles pasado se publicó que la empresa Arauco, Celulosa Arauco, logró un acuerdo con el gobierno brasileño para desarrollar la planta más grande de celulosa que va a tener Arauco, de, de, con una inversión de... escuchen bien... 3 mil millones de dólares, o sea, aproximadamente 4,5% de toda la inversión pública que se, hace, que se realiza año a año. Arauco, Celulosa Arauco, va a invertir 3 mil millones de dólares para una planta de celulosa que va a producir 2,5 millones de toneladas al año a partir del 2028.
3: Pablo, 3 mil millones de dólares, para que tengamos una referencia, son el equivalente a inversión de 20 plantas lecheras. Más o menos una planta lechera son 140, 150 millones de dólares, que es lo que invirtió una empresa aquí en la zona de Osorno hace un par de años atrás donde yo fui testigo presencial. Son 20 plantas lecheras y eso, esta empresa celulosa lo está haciendo en Brasil. O sea, capital, una empresa, perdón, de capitales chilenos. Capitales chilenos, y está que está viendo en Brasil. Para ¿Por qué?
4: Porque acá en Chile no están las condiciones. Para
2: llevarse las, las inversiones
3: o sea, afuera, obvio. Yo no, hay no
2: hay garantía. pienso que esta empresa escuchó las manifestaciones de la señora Elisa, eh, perdón, la Machi linconado
1: Pero fíjate que antes de escuchar la voz de la y linconado hay un tema súper importante que tiene que ver con la restitución de tierras, con esto que dijo Roberto de la CAM, que recuperó o quiere que se le restituyan 5.000 hectáreas. Claro. En su cuenta pública.
2: ya tomó posesión de 5.000. No, no. En sus redes sociales ah. anunció que va a tomarla. No, la la va a tomar vez. los próximos días.
1: En su cuenta pública del 1 de junio, el presidente Gabriel Boric hizo alusión a la celebración del Tratado de Tepigüe, suscrito
3: 1825, en
1: 1825 entre el Estado chileno y, según llamó él, la Nación Mapuche. En la instancia dijo que tenía, comillas La convicción de que el ejemplo De los antiguos parlamentarios O parlamentos Puede guiar nuestro nuevo esfuerzo Por lograr un entendimiento profundo Entre la república Y los pueblos que la habitan ¿Qué es lo que dice el tratado de Tapigüe De 1825?
4: Perdona, antes que lo digas A mí me gustaría verlo Ver exactamente el papiro
3: de ese tratado ¿Qué?
1: Lo que dice es que se reconoce como parte de terreno mapuche.
3: Territorio mapuche.
1: De Bio, Bio al
2: sur.
3: Eso es lo medular.
2: Eso es lo medular. ¿Qué dice nuestra querida convencional constituyente Francisca Linconao? Escuchémosla.
3: La restitución de la tierra, que se le entregue a los mapuches la tierra que le quitaron anteriormente. Y por eso estoy acá aquí la derecha hablan cuánto tierra quiere los mapuches cuánta hectárea, nosotros no estamos hablando de hectárea estamos hablando de territorio de Gualmapo, de norte, sur, a este oeste, porque están los mapuches allá
1: Bueno, yo creo que el tema es muy delicado, porque en definitiva, si es que se da a pie a lo que dijo el presidente con este tratado de Tapigüe suscrito en 1825 bueno, cualquier comunidad de Vivo Vivo del Sur puede reclamar el terreno que quiera. Entonces yo creo que esta situación va a ir increciendo, Roberto, para el cierre, nos quedan pocos minutos para el cierre del programa, desde el punto de vista de las expectativas y lo que conversamos en los programas pasados, la demarcación y la marcación de predios para posibles tomas y después restitución. Para el cierre, muchachos.
3: Bueno, estamos cerrando ya, Cristian Se nos arrancó el tiempo, como siempre Y nos va a faltar, porque esto que estamos viendo ahora De los territorios mapuches Según el proyecto de constitución El gobierno queda en condición Obligatoria De expropiar las tierras Que esta comisión indígena Defina como territorio ancestral No importa si eso Tiene un dueño actual o no Vale muy poco si tiene los títulos de dominio Si tiene lo que sea el gobierno además está obligado, porque la Constitución así lo dice... El borrador. El borrador. El, sí, tiene razón. El borrador lo dice. Entonces, el problema queda en una mano bastante complicada. Y a ver si en el próximo programa tenemos tiempo de mostrar un video o escuchar un audio de un parlamentario o un dirigente argentino respecto a la posición que ellos tienen frente al tema indígena. Son... Pablo, 30 segundos.
4: Hoy solamente un punto que no logramos tocar hoy día, pero que era una noticia de la semana sobre el avión venezolano iraní de la empresa Convesa, o Conviesa, que eh, estuvo varado en Ezeiza por periodo de alrededor de 4 o 5 días. Y este avión llevaba de tripulación cuatro iraníes... Conviesa. Y, Conviesa, gracias. 4 iraníes, 14 venezolanos... Con, eh, algún, con algunos repuestos, digamos, de partes copiadas, etcétera, de la marca Volkswagen. Posteriormente eh, tomaron detenidos a los, a los pilotos iraníes, a los venezolanos los dejaron sueltos. Finalmente el avión se va de Ezeiza con rumbo a Montevideo, porque ya había orden de embargo, porque no había sido revisado en, en Argentina el avión. Luego se va a Montevideo, en Montevideo por instrucciones y por un, un soplo, digamos, del Departamento del Tesoro Americano, les dicen que el avión está vinculado a terrorismo, por lo tanto no le dan el paso, no le abren el espacio aéreo. Lo mismo sucede en Paraguay y en Brasil. Finalmente se devuelve a Seiza y este avión voló a Chile. En Chile ya había estado cinco veces antes. Esta es la sexta vez. Y este avión denunció ahora la embajada israelí, le avisó a Paraguay que el avión tripulado por los venezolanos, e iraníes, está involucrado en tráfico de armas. Próxima el el semana. Ministerio de Defensa debiera sí. digamos, sí, salir sí. salir al paso y, y decirnos qué, exactamente qué es lo que está sucediendo.
1: Otro tema para el gobierno de Boris y otro tema para Recuperemos Chile próxima semana. Roberto
2: para el cierre. Otro tema que quedó pendiente, bueno, el, el gobierno, el ministro Carlos Monte, ministro de la Vivienda y Urbanismo, prometió 5.000 viviendas que el Estado le va a arrendar a un precio justo a los chilenos que... Me imagino, no sé cómo lo irán a elegir, me imagino que lo irán a elegir... Por tómbola. Por tómbola, claro. <risa> Pero miren, lo que me anima es que el futuro de Chile no lo decide ni la convención constituyente, lo decide cada uno con su voto el 4 de septiembre. Así Recuperemos es. Chile.
1: Muchachos, nos vemos la próxima semana. Buenas días. Buenas días. Marcelo. Nos
3: vemos.
1: Roberto. Nos vemos. Pablo. Hasta la chau, próxima semana. Chau,
3: chau, chau. Sí. El, el, el 5, 500,
1: Amigos editores, muchísimas gracias por su tremenda sintonía sí. al día de hoy. Nos sí. volvemos a reencontrar el próximo domingo al mediodía acá en Recuperemos Chile. Chao, chao.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.